0: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de podcast. Hola mundo, hemos hecho trampas. Hemos hecho trampas. Bueno, no, no son trampas, entiéndeme, no son trampas. Es que esta temporada 9, no sé, estaba eh, siendo como muy bien aceptada, vamos a decir, ¿vale? Eh, porque, ya sabéis, cada temporada cambiamos todo. Suelen ser 10 programas, más o menos, más o menos, o eh, viene siendo así las últimas temporadas, y cada temporada, pues lo cambiamos todo. Pero esta no esta no, esta no porque es que pues, mucha gente nos ha escrito, a ver no han sido millones pero para lo que es el podcast, está bien y gente que nos hemos encontrado por la calle y tal que le gusta así, esta, que está gustando mucho, entonces hemos dicho, vamos a alargarla un poquito más ¿vale? otros 10, y luego ya lo cambiamos y total, tenemos tiempo, si este podcast pues seguirá mmm, seguirá hasta que nos cansemos, de momento no nos cansamos de momento estamos bien tranquilo, tranquilo, estamos bien ¿Eh? Así que nada, eh, vamos a mantener estas secciones que ya son casi mundialmente conocidas eh, eh, y ya está. Y dentro de 10 cambiamos. I promise. ¿Vale? Vamos con el programa de hoy.
0: Lo que no volveríamos a hacer. Montar en parapente en modo acrobacias después de haber comido gusanitos. Esta es una historia muy ruinosa, la verdad. Medio patética y que da hasta un poquito de vergüenza ajena, pero pues eh, hay que compartirla. Hemos venido a jugar y aquí estamos pues, para sacar miserias también. Y eh, he recordado aquel día en el que pues, Rubén y Coque decidieron regalarme la experiencia de cruzar en parapente la Isla del Hierro. Y aquello pretendía ser algo muy bonito, algo muy idílico, pero parece que las condiciones climatológicas no eran las mejores y entonces pues hubo que quedarse solamente pues lo que era sobrevolando una zona muy concreta. Y bueno, pues eh, pasados esos primeros segundos de emoción en los que dices, madre mía, nos tiraremos hacia el vacío, ¿qué pasará? ¿Nos elevaremos? Pues... Eh, shun, y yo me quedé ahí un poco esperando, pues eh, como más adrenalina, ¿no? Y, y una vez que ya ves que aquello pues sobrevuela, planea, no hay ningún problema, está todo bien, pues por delante te quedan, o en este caso me quedaban, no sé si 40 minutos de estar ahí como suspendida en el aire sin que pasara nada, muy emocionante. Y además no cambiaba mucho el paisaje porque como en un inicio esta ruta pues era cruzar la isla entera del Hierro, pues iba a haber cosas más diferentes, no pero al final fue un poco como quedarnos eh, sobrevolando en la misma zona. Y a todo esto, mmm, la hora del vuelo era pues casi al mediodía, a hora de comer más o menos, y eh, llegábamos como muy justos, íbamos con la furgo, eh, esto forma parte de ese viaje que iniciamos en Furgoneta, nuestro primer eh, gran viaje en Furgoneta en el que íbamos a recorrer las siete islas canarias y luego continuar por Marruecos y por Europa hasta que nos pilló la pandemia. ¿no? Pero sí que pudimos terminar de recorrer las siete islas y esta era además la primera vez que los dos estábamos en el hierro eh, Rubén y yo no la conocíamos anteriormente, lógicamente la primera vez de Coque también. Y bueno, la verdad es que nos sorprendió gratamente. Pero bueno, no me quiero desviar. Volvamos a este momento, mediodía, mmm, se acerca la hora de comer. Yo soy una persona que cuando tengo hambre mmm, me puedo comer una tabla de madera. O sea, llega un momento que empiezo a bajar el listón y a decir, yo necesito comida. O sea, es como que mi cuerpo me avisa y me dice, come lo que sea ya. O sea, no soy de estas personas que aguanta muchísimas horas sin comer, no puedo comer mucho cada vez, entonces soy un poco como los niños, ¿no? Que necesita comer en varias ocasiones. Y entonces la hora ya se acercaba, había que llegar, no encontrábamos el punto. Total, que teníamos como una bolsa de unos gusanitos ecológicos, así unas bolitas, y dije, bueno, yo me meto 10 gusanitos en la boca a toda velocidad y me subo al parapente salimos llegó ese momento de mmm, parece que está todo en calma y entonces el, el monitor pues me empezó a decir oye pues veo que vas muy tranquila no y yo pues sí, la verdad porque me estaba un poco, no diré que aburriendo pero bueno, me estaba pareciendo menos potente de lo que me imaginaba entonces me dijo, oye pues si te atreves y si te apetece podríamos hacer algunas acrobacias con el parapente y yo dije, ah pues sí, porque claro yo estoy aquí un poco mmm, viendo el paisaje desde arriba, pero me imaginaba, no sé, algo más mm, frenético. Y entonces él dijo, venga, pues vamos allá, ¿no? Y empezó a dar vueltas, empezó a girar, empezó a ir de un lado para otro y me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, me gusta, me gusta y tal, pues venga, que seguimos y venga, vueltas para acá, venga, vueltas para allá. Y yo ya de repente empiezo a notar un ligero malestar en mi estómago y empiezo a notar como que los gusanitos me suben y me bajan y yo digo, ay. Ahí y ya le digo, me estoy empezando como a marear un poquito. Y me dice, bueno, pues nada, ya paramos, de hecho ya falta poco para llegar abajo, no te preocupes. Y yo empiezo a pensar, ay, madre mía, que abajo estaban Coque, Rubén, la gente que está esperando como para salir, todos ahí como teléfonos grabándote a ver la llegada, el momento, y yo diciendo, ay, madre mía, que cuando llegue abajo les voy a echar los gusanitos a todos. Total, que llegué abajo, porque corriendo allá, ay mamá, 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 que era muy pequeñito, y yo huyendo a intentar quitarme el parapente al señor instructor que tenía detrás para irme a vomitar gusanitos detrás de un arbusto. Así que así fue mi llegada final, fue eh, pisar tierra, soltar gusanitos, tal cual. Y así terminó aquella historia que pretendía ser una cosa... Mmm, que podía haber sido una cosa tranquila, mejor dicho, pero que finalmente pues, decidí que tenía que terminar en una historia un poco asquerosilla como
1: esta. Miscelania. Si volviera a India... Madre mía, si tuviera que volver a India. Volvería con muchas ganas. Volvería con muchas ganas porque... Yo, yo la primera vez bueno la primera vez sí porque he ido dos veces eh, estuvimos dos meses eh, por la parte mitad norte y luego otra más otro medio mes por la parte sur vale y, y yo la primera vez iba con mucha reticencia la verdad para qué te voy a engañar para qué te voy a engañar ¿Eh? no quiero yo quedar aquí de ni superaventurero ni de que fui buscando una iluminación ni que me cambiara la vida a la India ni nada, yo no quería ir realmente, o sea, yo decía allí, madre mía, ahí tiene que haber eh, pues además de ratas y caca de vaca pues ir ahí para abajo, ¿sabes? Eh, esa era mi sensación ¿vale? Mi, mi, lo que me había llegado a mí además estaba lo de eso de que es que la, la, la india la odias o la ama digo, pues yo la voy a odiar, casi seguro que la voy a odiar, entre dos <risa> variables solo, si me lo pones así, la voy a odiar pero claro era el país favorito, sigue siendo de Lucy, ¿sabes? Como, bueno, es que, a ver, si yo algún día quiero ir a Japón, que es el que a mí más me atrae, voy a tener que ir a India, que es el que, ¿sabes? Entonces, así, lo del viaje en pareja, hay que negociar. Y oye, dos meses en India, dos meses y medio, dan pa mucho. Dos meses y medio, yo no te voy a decir que la India me cambió a mí como persona, pero sí me cambió el punto de vista que yo tenía sobre India. Evidentemente. O sea, tú hay un país que tú no has estado, pues cuando vas ya tienes otra visión. Esto es de cajón, no, no te estoy descubriendo nada. ¿Sabes, no? Mm, pero eh, sí tengo que decir que me atrae mucho la India ahora. Vale, Estuvimos en un montón de lugares. ¿eh? Entramos por Calcuta, fuimos a Varanasi, eh, Agra, Brindaban... Eh, matura, Delhi, Lucy se fue a hacer a Carnal, en pasana, yo me fui por el Rajasthan allí, yo solo, con mi Liripasana sin hablar con nadie, qué feliz fui aunque me puse malo, allí en Jopur, en Puskar, en Udaipur y, muy bien, y luego eh, me reuní ya con Lucy en Karnal y ya fuimos hacia Chandigarh, Manali, Le Srinagar, Amritsar y volvimos a Delhi, esa fue la parte norte ¿vale? Y luego cuando hicimos la parte sur pues eh, estuvimos ahí eh, pues en Kerala, ¿vale? Toda la parte de Kerala, nos movimos por allí, por Bangalore, también fuimos a Goa ya estamos un poquito más arriba. Y, y la verdad, yo le cogí mucho cariño a esos chais, a esos trenes que van casi, que parece que van marcha atrás también, con la gente, y los indios son un poco pesados, pero también, son, también les quieres abrazar, ¿sabes? Como, es como los hijos, tú los quieres mucho, pero a veces los quieres ahogar con tus propias manos. por pues los indios también, es un poco eso, y el país es espectacular. Y la comida pica, no te lo voy a negar, pero llega un momento que ya hasta te da igual. Entonces, la pregunta era si tuviera que volver a India, no la vez que ya fui, es que me desvío del tema, pues me estás preguntando y me desvío del tema. Entonces, sí, iría con muchas ganas. Y en alguna ocasión lo he dicho, yo soy de repetir bastante, me gusta, me gusta repetir, me alucinó. Entonces, me encantó la parte norte, toda la parte esa de pre, o sea, principio de Himalayas o post, final de Himalayas, porque claro, según por donde vengas, es el principio o es el final. Me, me encantó y, y es una India totalmente diferente es este no sé ese mud de templos tibetanos ahí esa cosa ahí hombre, que estás ya con, lo, con los budistas ahí estás que estás viendo estoy cerca de no sé de la iluminación ¿sabes? estás como estoy ahí estoy ahí cerca ya del de llegar a, a lo máximo en, en autoconocimiento que no estoy ahí viendo esto y que me gusta y, y está yo, yo soy más así no y hago unas fotos y la verdad es que India en fotos queda muy bien y ya lo he dicho alguna vez, también. Yo es que me muevo mucho por eso, ¿sabes? Por, la, por lo de la foto y los vídeos. Entonces, claro, pues India, ostras, pues no es Bruselas. Que es truño, que flipas. Eh, es mi opinión, ¿eh? Lo de Bruselas. gente que le encanta la Bruselas, a mí me espanta y hablaré de ello en algún programa. Eh, y claro, la India... Yo volvería con muchas ganas. Es más, tengo muchas ganas de volver con Coque y con Tindaya. Porque cuando fuimos, fuimos solo Lucillo. Todavía no estaban... Lo, las cabrillas ahí con nosotros entonces mmm, tengo muchas ganas de volver, porque además yo creo que vamos a descubrir todavía una India más potente ¿vale? porque me imagino un poco el acercamiento, si ya con nosotros dos era una cosa loca, con niños ¿eh? con niñas, esto ya así tal, pues tiene que ser muy potente y para ello creo que sería también una experiencia muy especial así que si tuviera que volver a India, volvería encantado hay mucha gente que ha ido y que dice, no vuelvo nunca más, never, aunque me paguen. Y hay gente que ha ido siete, ocho veces y más. Pues esto, de esto va, ¿no? El tema, que es que si no, si fuésemos todos iguales vaya, vaya aburrimiento, coñazo, ¿qué sería esto. Así que con ganas de volver a India y a Japón.
0: La pregunta que me hace Rubén:
1: ¿Qué supone para ti el Mama Travel Fest?
0: El Mama Travel Fest para mí es como la unión de mis pasiones en este momento, ¿no? de mis máximas pasiones que son la maternidad y los viajes. Y además de lo que supone unir eso y que eso se convierta en, en algo que de alguna manera es eh, trabajo, pero a la vez es socio, pero a la vez es eh, algo que, que me hace muy feliz porque sigue siendo continúa siendo ayudar a otras eh, familias que nos siguen escribiendo y a otras mujeres que tienen muchísima presión con el tema de voy a poder seguir viajando cuando tenga hijos. Eh, mi entorno me está diciendo que estoy loca porque me quiero ir a hacer el camino en Santiago con mi, con mi pequeño. Eh, teníamos un viaje soñado en familia y ahora pues, eh, todo el mundo me está, me está invitando a que deje ese sueño, me está diciendo que, que eso no es lo que debería de hacer... Eh, a todas esas personas que buscan un poco eh, esa reafirmación de lo que en realidad ellos sienten, ¿no? Yo lo digo muchas veces, igual que el síndrome del eterno viajero, igual que Hola Mundo, cuando alguien nos escribe y nos dice, oh, gracias a esta pieza que vi, pues me ha animado a hacer esto, ¿no? Me ha animado a cogerme un año sabático, me ha animado a cumplir mi sueño de irme a, a recorrer en bicicleta Islandia, no sé, cualquier, cualquiera de esos sueños que tenemos todos, al final yo creo que es algo que... Que esas personas ya tenían dentro, ¿no? Simplemente han buscado fuera eh, la confirmación o la reafirmación de que eso que sienten y que desean no está mal y esto es un poco el Mama Travel Fest también, ¿no? Es esa, buscar fuera ese grupo de personas que te ayuda a no sentirte tan extraño, que te ayuda a um, a descubrir que, 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 bueno, que, que si antes eh, disfrutabas viajando, ¿por qué no vas a hacerlo ahora? Eh, que te ayuda además a, a reafirmarte en que no solo no tiene nada de malo, sino que tiene mucho de bueno para, para ti para tu familia, que tiene un montón de beneficios, que vas a pasar tiempo juntos, que se van a fortalecer los vínculos, que va a haber un montón de conocimiento eh, de la familia, que es un, una cantidad de vivencias y de experiencias que, que quedan para toda la vida, no independientemente de que se recuerden en memorias o no. Pero además de todo eso cada año, y este año ya es, estamos haciendo la segunda edición, pero la primera fue así, el trabajo en sí, el proceso de trabajo del Mama Travel Fest tiene mucho de, de transformador. Eh, no sé si tiene que ver con que somos un equipo mayoritariamente femenino, eh, pero hay una forma de trabajar que yo considero que es, eh, o que me gustaría quizá pensar, que es hacia dónde va el mundo, que es una forma de trabajar en la que hay mucho humanismo, hay mucho de humano, hay mucho de tener en cuenta la situación de, de cada una de las personas en cada momento, hay mucho de mmm, ponerse a trabajar lo máximo que puedes y cuando ves que no puedes soltar el testigo y estar tranquila de que la, la persona que agarra ese testigo eh, lo hace con esas mismas ganas y esa misma pasión y ese mismo buen hacer, hay, hay mucho de, de trabajar como mirando al, a los demás desde un punto de vista muy, muy humano, muy humano, poniendo siempre por delante antes a la persona que, que, a, que, a, que a su trabajo, um, teniendo como mucho en cuenta el, el valor humano de, de cada una de las, de las personas y aparte de, de la organización, Prácticamente todas las marcas que, que están dentro del Mama Travel Fest y todas las eh, colaboradoras eh, son, en, son, son mujeres en su mayoría. Muchas son mujeres que han emprendido, que han eh, hecho un cambio de vida profesional después de ser madres eh, y otras no f están dentro de, de, de empresas más grandes, pero aún así sí que han tenido como un, como un despertar ¿no? con respecto a cómo queremos que sea el mundo eh, para nuestras hijas y para nuestros hijos. Y, y bueno, y todo esto a nivel particular e individual, también cómo se encaja en, en digamos, mi rol en concreto como madre, como profesional, como, como, como persona, como pareja porque bueno organizar el Mama Travel Fest pues tiene, tiene sus exigencias también de trabajo y también ahí entra eso, ¿no? Hasta dónde eh, a veces tengo que dejar de estar como madre para estar allí, pero en el Mama Travel Fest y a veces ¿cu cuánto tengo que dejar de, de estar en el Mama Travel Fest para, para ser la madre que quiero ser. Eh, y bueno, es un camino eh, largo y, y muy meditado, por así decirlo, y muy consciente y muy en el que van poniéndose situaciones delante de, de mi cara que son totalmente nuevas y que hay que ir un poco como, como transitando. Pero sí diré que me siento súper bien acompañada, la verdad, que creo que de lo mejor que tengo en el Mama Travel Fest son, son mis compañeras de trabajo y sí creo también que ha traído mucho bueno a nuestro... Eh, estructura familiar, por así decirlo, no tiene también eh, como ese momento de en el que tenemos que equilibrar según qué cosas y, y bueno, pues a, ahí también has, está, ha estado Rubén, no apoyándome y y también encajando todo eso, porque también es un proceso para él, ¿no? Cuando hay cambios en, en cuál es el rol que tenemos en la familia cada uno, pues hay, hay eh, mucho movimiento. Así que bueno, el matralfes realmente cada año siento que supone casi como una. es como una. como un. no diría un yoga, pero sí como una. como una especie de. de prueba vital. como un vamos a revisar muchas cosas eh, de dentro y de, de dentro de nuestra familia también me pone como muy delante cómo funcionan otras familias al estar trabajando codo con codo con, con Carla y con Patri y eso también a veces eh, trae pues como grandes reflexiones ¿no? hay cosas que tú ves que, que a otras familias le funcionan y a veces dices wow pues quizá podríamos intentar esto así y a lo mejor nos funciona mejor o no, pues esto lo, nosotros lo probamos y no nos funcionó. Entonces es una fuente de, de aprendizajes brutal el Mama Travel Fest, la verdad. Es mucho más que, que un trabajo y que un proyecto de, de trabajo para mí.
1: Si nos preguntas a qué país puedes ir, seguramente no te respondamos porque es una cuestión de gustos, de presupuesto, de tiempo disponible. Pero si nos preguntas si deberías llevar seguro médico, la respuesta es sí, siempre, sin duda alguna.
0: Viajando a solas, en pareja, con amigos o en familia, llevar un buen seguro médico con unas buenas coberturas es imprescindible. Nosotros, vayamos cerca o lejos, nos llevamos nuestro seguro con chapcadiret.es. Por tranquilidad y porque cualquier pequeño susto, según donde estemos, podría costarnos más que el viaje entero. Además, en caso de nervios que no respondan en nuestro idioma, se agradece.
1: Antes de un viaje corto o largo, por estudios o por trabajo, por una Working Holiday Visa o para venir a Europa, entra en chapcadirect.es para hacerlo con más tranquilidad y aprovecha el 7% de descuento con nuestro código MUNDO. chapcadirect.es Pregunta que me hace Lucy.
0: En el último viaje que hemos hecho juntos en familia, he sentido como si todas las células de tu cuerpo hubieran integrado y asimilado lo que significa viajar en familia. ¿Tú has sentido lo mismo? Desarrolla tu sentir en este último viaje.
1: Vienen preguntas larguitas, parece, ¿eh? Vienen preguntas larguitas. Eh, y, y así. Que, que sí he notado que si las células... ¿Cómo era? Que si las células de mi cuerpo hubieran integrado y asimilado lo que, lo que significa viajar en familia, la célula de mi cuerpo cuidado ¿qué hace que no hablo con ellas? pues yo no sé yo creo que no, que no nos dirigimos la palabra entonces eh, no sé si he llegado a, a esa fusión ¿eh? de, de de familia, yo yo familia, viaje todo junto ¿vale? pero sí que es verdad Sí que es verdad que cada vez voy mmm, asumiendo más nuestra realidad. Que esto es una cosa importante. que tienes que aceptar tus emociones y tu realidad también. O sea, las emociones, pon pues esto, ¿no? Que se lleva mucho lo de las emociones, tú la frustración, ¿no? Es que hay que ver cosas, es que había que salir a tal hora y tal. Eso lo sigues llevando por dentro porque es una frustración que está. Pero tú ya dices, es que esto es así. Y lo asumes. Asumes que sales a la una y media de la tarde de casa. Cuando hay gente que de viaje sale a las 7 de la mañana. Vale, entonces, claro, esa, quiero decir, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una. Son 6 horas y media más de asumir cosas. ¿Sabes? O sea, seis horas y media más. Entonces, eh, en este último viaje es verdad que hemos salido casi a las 2 de la tarde algunas veces. Y yo lo he llevado bien, porque ya está. No me puedo dar más cabezazos contra la pared. Entonces en vez de querer hacer mil planes que tampoco lo estábamos haciendo porque cada viaje que hacemos largo los planes a día va bajando empezó en aquello en el 2011 con 2012 con 10 cosas que ver al día y ahora vamos por una con suerte entonces ese ha sido el plan de este viaje es decir Es vamos a hacer una cosa al día y ya está y si, vamos, muy mal se tiene que dar para que esa cosa al día no nos salga bien digo yo y ya está, entonces cuando una vez ya llega ese momento que sí que asumes eh, y conectas no con tus células, sino con que vas a hacer solo un plan al día y se cumple, todo es mucho más fácil. Entonces, hoy vamos a ir a la puerta de Brandenburgo. Pues muy mal se tiene que dar para no conseguirlo durante todo el día. Que podría ser, ojo, cuidado, podría ocurrir. Pero no así o así. Entonces, ya mejor. Claro, esto, one more time, es porque había tiempo. Nos hemos ido un mes a Berlín. Entonces tienes. 30 planes. Pues eso, 30 planes, uno al día. Pues ya está. Entonces, lo llevo mucho mejor. Claro, lo llevo mucho mejor.
0: Divagando. Santa Lucía y mis anécdotas con los ciegos rusos. Hay muchas creencias populares sobre que a la hora de darle un nombre a una persona es un poco como que determinamos también su personalidad, ¿no? Es, no sé si todos tenemos en mente ese momento de... Pues yo tenía una amiga que me cae fatal que se llamaba Isabel y entonces yo ya no quiero ponerle a mis, a mis hijas de nombre Isabel porque me recuerda a esa amiga, ¿no? O no sé... Mmm, o, o lo contrario, ¿no? Alguien que conoces que era muy bondadoso o... Dependiendo de, de ese tipo de personalidad es como, bueno, pero yo eh, al elegir el nombre para mis hijos o para mis hijas es como que eh, quieres como darles algo, ¿no? Es como darles un, unos dones, por así decirlo. Parece un poco como la historia de de la Bella Durmiente, ¿no? que quieres como que las hadas aparezcan por ahí y le den unos dones y tú dices, bueno, le voy a llamar Tindaya porque quiero que sea mágica como esa montaña, porque quiero que tenga un punto como sagrado para los habitantes de esta isla, porque quiero que lleven su nombre, eh, la isla de Fuerteventura, por el mundo, sea como una especie de, de embajadora porque quiero que eh, tenga como fuerza, como volcán que era, pero a la vez sea como una montaña, en fin, ¿no? Es como que tú te haces ahí tus, tus, tus calandrajas en la cabeza y te planteas pues, un montón de cosas que probablemente pues um, no sé si ser serán un poco reales o no. Pero me inclino a pensar más que no mucho, ¿no? O sea que en realidad la casualidad eh, es simple. tiene más que ver quizá con la fonética, con lo que nos gusta fonéticamente. Eh, de hecho, me fijo y a veces las familias, no siempre, pero eh, tienden a utilizar los mismos fonemas en los nombres de los, de los niños. ¿no? Aquí le gusta la, el, el fonema de la J y tienen nombres que, que en la familia hay varios que tienen esa, ese nombre de los que son elegidos, ¿no? no lógicamente la pareja es otra historia, pero o la K, o, o la gente que le gusta la D, o la gente que le gusta los, los sonidos como más, eh, más suaves, pues han elegido nombres para sus hijos con fonemas más suaves. Y bueno, yo tengo el nombre de Lucía, Lucía es patrona de los ciegos, Santa Lucía, y no sé si será por eso o por qué, pero tengo anécdotas en viaje con ciegos. Me ha pasado, pero en varias ocasiones. Y podría rescatar varias, pero voy a rescatar una en concreto que fue eh, bastante bizarra, que me sucedió en la Torre Eiffel. Eh, cuando estábamos con un coque muy bebé, que podía tener siete ocho meses, todavía no andaba, pero sí gateaba. Y eh, yo, cuando nació coque incluso un poco antes de nacer, lo asociado a momentos de tensión en mi vida, mmm, he pasado por picos como de vértigo supremo. Pero vértigo, mmm, vértigo en lugares como, por ejemplo, la Sagrada Familia. O sea, no necesariamente mmm, me he subido al Burj Khalifa. No, en la Sagrada Familia, desde la terraza de la Sagrada Familia, donde está todo absolutamente vallado y no hay ningún problema, ataque de vértigo que me tuve que bajar con una tensión en las piernas y unas agujetas que me duraron pues cinco días, o sea, porque es como si hubiera o sea, la fuerza que puede generar un cuerpo de una persona con pánico. Así que bueno, en un ataque de, de vértigo que me dio en la Torre Eiffel, eh, yo le dije a Rubén que, que yo me tenía que bajar, que no quería subir hasta arriba, que estaba muy agobiada. Y todo mi agobio era que tenía la sensación de que coque se podía colar por alguno de los huecos de la Torre Eiffel que es algo también creo bastante irreal, porque bueno él estaba ahí y sí, yo lo tenía en brazos además, pero es, ese, es esa inseguridad, ¿no? es ese pánico que te entra y entonces te dice sal de aquí porque esto es peligroso para ti y es peligroso para tu cría. ¿no? Entonces yo quería salir fuera como, fuera, fuera como fuese de, de la Torre Eiffel. Y de repente eh, voy andando con el carro, con Coque, con ese ataque de pánico, Rubén me dice, bueno, yo voy a subir arriba, quiero sacar fotos desde arriba, a él le encanta ver las ciudades desde arriba, eh, le gusta muchísimo, es como que como ver el mapa ¿no? Y, y yo realmente como me oriento fatal tampoco me aporta gran cosa ¿no? entonces es como bueno pues para allá está tal sitio, salvo que haya un, una masa acuática grande me sirve de poco a mí ver las ciudades desde de arriba y entonces eh, me fui para abajo y iba ahí con mi carro buscando, además con el miedo no encontraba muy bien la salida y de repente oigo como gente gritando y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, y la gente como apartándose, ¿no? Y yo, bueno, como mediterránea que soy, pues eh, cuando oigo unos gritos, voy para allá. ¿No? Al contrario que, que, que en otras culturas que dicen, ¡buah peligro, nos vamos. Pues nosotros mmm, explotan unos trenes, pues la gente se tira las vías a, a, a ver si puede ayudar, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en Madrid. Pues yo, como, como mediterránea que soy, me, me fui para allá a ver qué estaba pasando. Y de repente vi eh, a dos personas muy altas, una pareja, eran rusos, y entonces eh, se movían con las manos así, se movían así, gritaban, ¡Help! 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 Y la gente pues se asustaba, ¿no? Y se apartaba. Y entonces de repente ya me di cuenta que, que eran ciegos. Y me acerqué, ¿no? Y les toqué y les, y les hablé en inglés, ¿no? Y me decían, no, English, no, no, tal, russian, tal, hablaban muy poco inglés entonces eh, exit, exit no encontraban la salida o sea, habían subido la torre Eiffel, estaban intentando encontrar la salida y no podían y entonces yo eh, con mi ataque de pánico incluido pues intenté decirles en inglés que yo también estaba buscando la salida, que podíamos ir juntos que les podía acompañar Entonces eh, con los nervios además hice esto de agarrarles del brazo que no hay que hacerlo hay que ofrecer el hombro ¿no? entonces ya ellos me explicaron ¿no? como con gestos eh, nosotros te agarramos al hombro, tú anda y, y ellos se agarraron el, el uno al otro también del hombro, ¿no? Entonces, de repente hicimos un tren en el que iba el carro de Coque delante, yo con Coque en un brazo, los dos ciegos rusos de casi metro noventa detrás de mí eh, y yo dando vueltas alrededor porque además quería explicarles en inglés que me oriento muy mal entonces es posible que demos un par de vueltas hasta que encontremos la salida pero a ellos no le importaba ¿no? Yo, yo creo que seguramente ellos se orientaban mejor que yo eh, y al final encontramos la salida ellos solo querían que les llevara la escalera ¿no? y una vez en la escalera agarrarse de la barandilla y bajar eh, así que bueno, durante un rato estuvimos dando vueltas haciendo el trenecito por la Torre Eiffel que además tenía un montón de gente y era como un poco difícil pasar y la gente nos miraba como diciendo ¿qué, qué hacen estos? Y al final encontramos la salida, me dieron las gracias, y muchas veces me he quedado pensando, la verdad, eh, anécdota de Santa Lucía aparte, en esa. en esa pareja que estaban de viaje por el mundo sin hablar inglés y siendo invidentes los dos, ¿no? Eh, cuando he tenido miedo a hacer algo, cuando he tenido algo como que me ha eh, causado como temor o como que me ha. una situación me ha impuesto, he vuelto a ese recuerdo ¿no? de ellos. que Es un poco lo que creo para lo que en realidad eh, más sirve el viaje. no es eh, Recuerdo haber charlado sobre esto con, con Sofía Giussiano el año pasado en el Mama Travel Fest, niña viajera ya adulta de la familia de los 6G y ella justo me decía esto. ¿no? Para mí el viaje es, un, es una maleta, es un baúl cargado de herramientas e instrumentos que no sé que tengo y que en la vida según me van pasando cosas de vez en cuando, cada vez que me enfrento a, a una situación que es nueva que no sé cómo enfrentar, que tengo dudas eh, abro esa maleta, abro ese baúl y encuentro algo, encuentro el traje ¿no? perfecto, encuentro lo que realmente necesitaba para resolver esa situación, que yo ni siquiera era consciente que estaba ahí pero es una vivencia que me da una herramienta mental para enfrentarme a esa situación. ¿no? Y aquellos ciegos a mí me regalaron esa herramienta mental para enfrentar el miedo en muchos momentos y pensar eh, hay gente que mm, lo tiene mucho más difícil en la vida para hacer según qué cosas y aún así ahí estaban, ¿no? aún así estaban viajando, Subiendo a la Torre Eiffel, ese pánico que yo tenía, ¿no? ese vértigo de Dios mío, no, se me va a ir mi bebé, sin hablar inglés y encontrando la solución. Es decir, cuando hemos necesitado ayuda la hemos pedido y al final pues, una Santa Lucía siempre aparece en el camino para ayudarte.
1: Un día para el recuerdo el día que nos fuimos de San José de los Arroyos en Paraguay. Aquel fue un día muy bonito. Fue el último día de tres días muy bonitos. Vale, Llegamos a San José de los Arroyos, ojo, ojo, eh, a casa de una pareja que tenía dos niños y aquella pareja se llamaban Rubén y Lucía. Ellos, padre y madre, ¿vale? Y tenían dos hijos. Eh, y claro, eh, fue una cosa como... Ahora que lo, y niño y niña, niño y niña. Y fue una cosa eh, muy bonita porque nos habían escrito por mail para que fuéramos y, y, y su mail fue uno de los mayores culpables de que desviáramos nuestra ruta porque estábamos en Suaya pensábamos subir por Chile y volvimos y fuimos a, a Paraguay. Y fue uno de los máximos culpables de los muchos mails que recibimos en aquel momento porque eh, nos habían hecho un reportaje, nuestra amiga Mónica en el ABC, que es un, un medio de allí eh, masivo en Paraguay, ha hecho un reportaje sobre el síndrome de viajero y nos escribió mucha gente y dijimos, tenemos que ir a ver qué pasa en Paraguay, porque esta gente está fatal de la cabeza, que no nos conoce de nada, nos está invitando a un montón de sitios, a sus casas y todo. Entonces, vamos a ir a ver qué, qué pasa allí. Y eh, el mail de Rubén y Lucía fue pues uno de... de sobre todo, claro, el, el ruido de que se llamasen como nosotros ya era una cosa como muy potente, ¿no? Y entonces, eh, fuimos para allá y, y... Bueno, una casa muy humilde, muy humilde, pero... No sé, fue una experiencia preciosa. Mm, ellos, cuidado, celebraban ¿Los cumpleaños de los hijos? ¿eh? Un año sí, un año no. Nos llevaron a algún sitio que otro a conocer un poquito la zona. Eh, vino la madre de, de Lucía, nos hizo una sopa paraguaya así en directo, a mano, una cosa espectacular. Charlamos mucho. Eh, bueno, es un pueblo muy pequeñito. Y fueron tres días muy bonitos, la verdad, muy bonitos. Esto lo hemos comentado una vez. Pero eh, el día el día que, que me vino a la cabeza es el día en el que nos, nos fuimos. Jimena nos había dibujado una casa y nos la regaló un dibujo de una casa porque no entendía que no tuviéramos una casa y nos dio una casa dibujada porque ya eso de que estuviésemos por ahí dando vueltas con la mochila como que no aquello fue una sabes que nos, nos hizo como aparte de pensar mucho y vamos a hablar mucho de esto nos hizo como un roto aquí ¿no? un, un, un descosido y Lucía nos decía que por favor que nos quedásemos más tiempo que quisiéramos. y Rubén cuando nos despedimos al darme la mano me dio dinero me dio dinero porque habíamos dicho que nos queríamos ir haciendo otro stop ellos, que eran una familia, repito, súper humilde, con muy pocos recursos, y me estaba dando dinero. Me dijo, pero prométeme una cosa, y me da la mano, y cuando vi el video, digo, ¡Eh! ¿Qué haces? De mira Rubén, que era un poco raro, Rubén, Rubén, ¿sabes? Esto de, eh, mira Rubén, que nosotros, lo del autostop, no es porque no podamos pagarlo. O sea, estamos viajando largo y tendemos, es verdad, tendemos a, a ahorrar lo más que podemos, pero no es porque no podamos pagar mmm, un autobús. Es que queremos hacer autostop, porque pasan cosas pasan cosas. Entonces, no, no voy a aceptar el dinero, por supuesto. Y nada, y hubo ahí, pues también las pues, lagrimillas y tal, fue muy bonito. Pero es que además, ese mismo día, eh, pues Lucy mm, quería hacer todo esto, pero quería que nos recogiera, que nos levantaran, como dicen allí, un camión. Nunca nunca había pasado y dijo quiero eh, ir en camión, ¿sabes? Menos mal que nos dijo en f 18 Dijo en camión. Y nos pusimos allí a hacer todo esto y a los cinco minutos de reloj, esto es verdadero, ¿sabes? Lo anterior también, pero esto es muy, muy verdadero, para un camión. Para un camión. Es como, ¿esto está pasando? Creo que se llamaba Hugo, el camionero. Eh, subimos, empezamos a hablar y tal. Nos dio Tereré, claro, Tereré, ¿sabéis? No? Es como el mate pero en frío. Ahí en, en, en Paraguay lo hacen con, con la... En la, en la... En el termo meten hielo y las, y las hierbas ¿no? Eh, hacen el, el tereré, que es eh, pues eso, como un mate frío. A mí el, a mí el té y el, el mate en general no me gusta, me parece muy amargo, pero bueno, pues ya te pones ahí en el, en, el, pues en el mood y venga. Y me acuerdo que hubo, paró un momento una gasolinera, un bar, se bajó, dejó allí las llaves de camión, la cartera con todo el dinero, y se bajó a hacer no sé qué, y volvió, y, y nosotros pensando, eh, porque qué, qué buena gente esta gente, ¿sabes? Y nosotros también, porque si no eh, te sube alguien aquí que necesita un camión y ya tiene todo ahí y nada, seguimos el camino no, pues queremos ir a pues no sé, aquí a algún sitio antes de, porque vamos a Asunción pero podemos ver algo antes y mira al, al lado y de Pacaraí, no sé qué, que está muy bonito ¿no? y el, el chico pues nos llevó hasta cerca y, y nada y nos bajamos allí, entonces eh, continúa el mismo día, ojo, ¿eh? Eh, nos metemos en una tienda Porque teníamos así mmm, sed O, o queríamos comer algo una tienda a comprar algo Con las moch mochilas Los dos, nosotros por allí no Y una, una señora se nos cambia y dice Ustedes no son de por aquí, ¿no? Muy observadora ella eh, No, no, no ¿Y qué hacen? Eh, no, pues vamos a Asunción y, ¿Y para dormir, para comer? No, bueno, pues ya veremos a ver No, 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 no Ustedes se vienen a mi casa Se vienen a mi casa a comer Y nos fuimos a comer con ella que dices, madre mía, comimos con ella y tal, fantástico, linda se llama. Eh, y nos dijo, ¿y dónde van a dormir? Y nosotros, bueno, pues eh, no sé. Tengo un amigo que tiene una casa en Sanberg, San Bernardino. Eh, se la voy a pedir, nos vamos allí. Y es como, esto está pasando de verdad. Esto está pasando. Vino, vino su hija y nos fuimos a, a San Bernardino. A porque dicen San y, y la casa con piscina y con avestruces dentro de la misma finca. Una casa que flipas. Y nos quedamos allí, al lado del lago. Y para ahí que fuimos al día siguiente. Y dices, hola, perdona. ¿Dónde están las cámaras? Pues, ¿cómo vamos a olvidar aquel día todo eso en un solo día concentrado? Eh? ¿Cómo lo vamos a olvidar? Por esto y por muchas otras cosas. Paraguay es tan importante para nosotros. Que hicimos eh, hace no mucho un, un vídeo en redes y escribimos un artículo también hace más, algo más de tiempo que lleva por título En Paraguay no hay nada que ver, hay mucho que sentir. Tiene ya un par de millones de reproducciones, un montón de comentarios de paraguayos paraguayas encantados que nos vuelven a invitar allí. alguna Alguno hay afectado, ofendido, porque dicen que cómo, cómo decimos que no hay nada que ver, que sí que hay mucho que ver y tal... Y es como si ya, bueno, o si sea, hay cosas que ver, pero mira lo que tenéis alrededor, ¿sabes? Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, hombre, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora sí, tenéis una gente de hospitalaria y cariñosa como no tiene nadie. Diría que hay en el mundo, ¿eh? ¿Qué pasa, que no os vale con eso o qué? Que también queréis tener aquí cinco estrellas Michelin viajeras, ¿eh? En el de el Advisor como el país más bonito del mundo, hombre. No. Quiero decir, que está Nueva Zelanda, que está Islandia. Vamos a poner las cosas en su sitio, que tampoco, ¿sabes? Y gente me decía, pero es que el Paraguay es tan grande como España. ¿Y qué? ¿Quién dijo que España es un país grande? Pero bueno, pues España pues tiene sus cosas buenas, y sus cosas malas. También es el segundo o ya primero país más visitado del mundo. Que no voy a yo aquí a hacer guerra de países, ¿sabes? Pero que, que no pasa nada. Que vuestra gente es más simpática, más cariñosa, más hospitalaria, pues quedaos con eso, ¿eh? A ver si volvemos pronto a Paraguay, que tengo muchas ganas.
0: Y hasta aquí ha llegado este capítulo, este nuevo capítulo del podcast Hola Mundo con reflexiones, con pensamientos, con anécdotas, con preguntas y con enrollarnos, que es lo que nos gusta, que, que es lo que nos, nos habéis pedido. Parece que es lo que os gusta porque estamos eh, repitiendo un poco formato de escaleta, esto que es un poco inédito, eh, en esta nueva temporada porque os ha gustado mucho esto de que nos enrollemos en los micros. Así que lo vamos a estirar una temporada más. Hasta el programa que viene. Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog recordar.com o en redes como arroba algoqrecordar.
1: mundo!